0: Dit is de Elise van der Plas podcast, de podcast voor powervrouwen, voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die op alle vlakken ziels gelukkig willen zijn, persoonlijk, romantisch en professioneel. Let's do it! Yes, yes, welkom bij weer een aflevering. Ik uh, neem deze aflevering op op Tessel. Mijn uh, tante heeft hier een eigen huisje. Heerlijk in het groen. En ik heb net een heel fijn weekend gehad met twee vriendinnen van mij. Tweta en Ke. Zij zijn gisteren vertrokken en ik ben hier nog uh, twee dagen langer om uh, lekker te werken. Tot mezelf te komen, te rusten, een beetje vintage te shoppen, te fietsen en dus ook een podcast op te nemen. Ja, ja. De podcast die ik vandaag voor je ga opnemen gaat over je innerlijke criticus. En dan natuurlijk vooral hoe jij korte metten kan maken met dat vervelende stemmetje dat altijd maar zegt dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. Ik uh, vertelde laatst op mijn stories heel even over hoe ik omga met mijn innerlijke criticus. En ik vroeg toen of er interesse was voor een aflevering over dit onderwerp. Nou, maar liefst 100% van de stemmers klikte op ja, maak daar alsjeblieft een aflevering over. Dus bij deze. Ik zal in deze aflevering drie tips met je delen. Let's start! Nou, allereerst wel even belangrijk om te weten wat die innerlijke criticus of innerlijke saboteur nu eigenlijk is. Ik zei het net al, dat stemmetje. En jij herkent haar of, of hem, misschien is het in jouw hoofd wel een mannelijke stem, bij mij is het een vrouwelijke stem... Um, ...je herkent dat vast wel als het stemmetje in je hoofd. Nou, dat stemmetje heeft iedereen. Alleen bij de ene persoon is die veel luider dan bij de ander. En dat heeft onder andere te maken deels met jouw uh, genetische profiel, met jouw genetische blueprint... Um, ...jouw aangeboren persoonlijke kenmerken, maar het heeft daarnaast ook te maken met wat jij in je leven uh, meemaakt. Dus het is enerzijds een beetje nature en nurture, zullen we maar zeggen. Maar iedereen heeft dus wel degelijk die innerlijke criticus. Nu, als jouw innerlijke criticus heel, heel sterk aanwezig is, dan kan het nu zelfs zijn dat jij denkt, nou een stemmetje, volgens mij is het helemaal geen stemmetje, volgens mij ben ik gewoon zo. Uh, volgens mij ben ik gewoon onzeker, hè, volgens mij voel ik me gewoon... Ja, eigenlijk altijd niet heel goed. Um, maar ik wil je maar echt meegeven. Het is niet wie jij bent. Het is iets dat jij in je hebt. Hè? Dus het is een, een deel van jou in jouw brein. Maar het is niet wie jij bent in jouw kern. Het deel van jouw brein. Dat ik nu benoem als jouw innerlijke criticus. Dat wordt ook wel jouw reptielenbrein genoemd. En dat reptielenbrein dient om jou te beschermen tegen afwijzing. Het wil dat jij in de groep past. Dus ze is als het ware het commentaar en de kritiek van de buitenwereld een stapje voor. En een van haar favoriete vragen is dan meestal ook Wat zullen anderen wel niet denken? He, want het is haar angst dat anderen jou niet goed genoeg zullen vinden en ze wil eigenlijk zorgen dat je niet gekwetst wordt door alles heel goed te doen in het leven uh, en op die manier gaan anderen jou dan geweldig vinden, dat denkt ze. Nou, ze pakt dit nogal lomp aan. En daardoor bewerkstelligt ze eigenlijk het tegenovergestelde. Ze bewerkstelligt helemaal niet dat jij het goed doet in het leven. Ze maakt je namelijk zo ontzettend onzeker en jouw zelfliefde en jouw eigenwaarde daalt zo ontzettend dat jij je door haar juist altijd tekort voelt schieten en dus ook niet jouw beste leven leidt kortom de innerlijke criticus is kort gezegd de bron van een gebrek aan zelfvertrouwen. Zij is de bron voor een gebrek aan zelfvertrouwen. Door haar twijfel je namelijk continu aan jezelf en durf je dus niet op jezelf te vertrouwen. Nogmaals, zij zorgt dus voor een gebrek aan zelfvertrouwen. Nou, hoe kan je dan dat zelfvertrouwen vergroten? Dat is natuurlijk de vraag. En in de online cursus The Art of Confidence and Sensuality. En uiteraard ook in mijn coaching traject. Komt dit uitgebreid aan boord? Dan gaan we jouw zelfvertrouwen vergroten. Enerzijds door jouw innerlijke criticus minder luid te laten worden, maar ook door allerlei andere dingen te doen... en op die manier jouw zelfvertrouwen te vergroten. Dus alleen die innerlijke criticus minder sterk laten worden... dat vind ik niet goed genoeg. We gaan ook nog echt inzetten op jouw talenten... en heel veel andere dingen aanpakken. Zodat jouw zelfvertrouwen, zelfliefde en sensualiteit super, super uh, groot wordt. Maar voor nu weet je dus al een beetje hoe die innerlijke criticus werkt, waar ze vandaan komt en je kunt haar dus zien voor wat ze is. Hè? Ze probeert je te beschermen, ze draait er alleen volledig in door en um, ja... Enerzijds zou je haar wel dankbaar kunnen zijn, want door haar oplettendheid en kritiek heb je wel dingen voor elkaar gekregen die je anders wellicht niet gelukkig waren, dus daar kun je haar ook zeker voor bedanken, maar... Je kunt haar ook wel even aangeven dat het uiteindelijk jouw eindkeuze is wat je met haar commentaar doet. Besef dat haar kritiek altijd ook wel honderd keer harder is dan hoe andere mensen echt denken. Ze maakt een hele grote denkfout, die innerlijke kritiek is. Want zij wil andere mensen als het ware een stapje voor zijn... Eh, dus ze zegt zogenaamd wat andere mensen denken, maar andere mensen denken helemaal niet zo. Eh, andere mensen zijn ten eerste niet zo erg met jou bezig als jijzelf en ze zijn ook echt niet zo streng voor jou als jij bent voor jezelf. Nou, dan gaan we naar de eerste tip. En de eerste tip is dus ook om haar commentaar vooral met heel veel zachtheid en liefde te omwikkelen. En... Dat doe je concreet door te gaan leven en te, door te gaan um, luisteren naar jouw 2.0 versie. He, dus je zou het zo voor, voor je kunnen zien, uh, jouw 2.0 versie staat als het ware recht tegenover die innerlijke criticus. Jouw 2.0 versie is namelijk die hoogste of die beste versie van jouzelf. En zij kiest stevast voor positiviteit en leeft vanuit liefde. Zij kiest niet, zoals de innerlijke criticus, voor negativiteit en onvriendelijkheid. En zij leeft niet vanuit angst. Nou en wanneer je leven leidt vanuit die 2.0 versie, dan ga je volledig kunnen openbloeien. He, dan ga je echt kunnen floreren, kunnen stralen. En dat is dan ook waar we ook in de cursus en de coaching altijd heel erg mee aan de slag gaan. Van wie is nou die 2.0 versie van jou? Hoe kun jij dat helemaal gaan belichamen? En hoe kun je ook vanuit die versie gaan denken? Hoe kan jij je mindset aanpassen? Zodat je gewoon heel sterk in je schoenen staat. En dan wordt die innerlijke criticus ook vanzelf steeds minder luid. Kortom, tip 1 is... Zet die 2.0 versie aan het stuur van je leven. En verban die criticus naar de kofferbak. Zet die 2.0 versie, geef die de touwtjes in handen, zet die aan het stuur van je leven en verband die criticus naar de kofferbak. Nou, en dan de volgende tip is, geef haar een naam en kom haar drama onder ogen. Dus het zijn eigenlijk twee tips in één. Allereerst geef haar een naam. Hè? Um, de 2.0 versie geven we in het, de cursus en het coachingstraject ook altijd een naam. Hè? Je weet wellicht al, mijn 2.0 versie heet Elisa Kama. Dat is de naam die ik mijzelf destijds gaf als burleskanseres. En dat benoemt voor mij die meest stralende kant van mij. Die heel zelfverzekerde, sensuele, happy kant van mij. Die heet Elisa Kama, maar mijn innerlijke criticus, die heb ik ook een naam gegeven. Als je haar namelijk negeert, wordt ze alleen maar luider. Maar door haar te benoemen, door haar uit de anonimiteit te halen als het ware, uh, ontneem je al gelijk een heel groot deel van haar kracht. Wat ik dan heb gedaan, is haar ook een beetje een lullige naam geven. Ja, dus op die manier ja, wordt ze, kun je haar al wat, wat minder serieus nemen. Mijn innerlijke criticus heet Shitty Susie. Nou, en als Shitty Susie en Elisa Kama tegenover elkaar staan, trust me, Elisa Kama wins every damn time. Ja? Dus benoem voor jezelf ook maar die 2.0-versie en die innerlijke criticus. Nou, En dan kun je ook met die innerlijke criticus in gesprek gaan. Um, dus vraag haar maar eens van... Hey, waarvoor ben je nou eigenlijk zo bang? Shitty Suzy. <laughs> Als zij een heel gemene opmerking maakt... dan ren ik er niet voor weg. Dan probeer ik haar niet te negeren. Maar dan ga ik gelijk met haar in gesprek. Dan ga ik gelijk zeggen... hé, hey, wacht even... Wat loop je nou eigenlijk te mekkeren? Wat zeg je nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk die onderliggende angst? En ik blijf echt doorvragen. Als zij zegt van, um, nou je kunt zo echt niet naar buiten hoor met die top. Want je ziet eruit als een dikke rolmops. Blijf maar thuis. Dan vraag ik, oké, okay, shitty Susie, Wat zeg je nou eigenlijk? Dat ik beter thuis kan blijven dan naar die vergadering gaan. Omdat ik dikke bovenarmen heb. Ja, want iedereen gaat zeggen... Jezus, wat ben je dik, je ziet er niet uit. Eh, en dan blijf ik doorvragen. Oké, okay, maar als ik thuis blijf... wat zullen ze dan van me zeggen? Ja, dat je lui bent. Ja, oké, okay, dus moet ik nou wel gaan of niet gaan? Eh, dus je ziet, door met haar in gesprek te gaan... kom je er heel vaak achter van... wat je zegt, er klopt helemaal niks van. Weet je wel, het klopt gewoon helemaal niet. Dus blijf maar doorvragen tot je de worst case scenario volgens jouw innerlijke criticus hebt bereikt, tot je echt tot de kern van die angst bent. En uiteindelijk zul je dan namelijk ook zien dat er altijd een oplossing is en dat haar drama vaak helemaal nergens op slaat en dat het in de werkelijkheid allemaal ontzettend meevalt. Dus ga met haar in gesprek, geef haar een naam, ga met haar in gesprek. Nu, volgende tip nog. Uh, tip nummer drie is dan volg jouw eigen echte verlangens. Volg jouw echte verlangens. Als je gaat leven vanuit jouw 2.0 versie betekent ook dat je gaat leven vanuit jouw ziel. Je hebt je ego en je ziel en je ego ga je nooit helemaal uit je leven kunnen bannen. Dat hoeft ook niet. Jouw ego heeft ook zijn nut. Net als dat jouw innerlijke criticus ook ergens wel nuttig is. Dat zei ik ook aan het begin van de aflevering. Ze heeft er wel voor gezorgd dat jij bepaalde dingen ook in je leven hebt bereikt. Uh, misschien ook bepaalde dingen niet hebt gedaan, waar je achteraf ook wel wel blij om bent dat je dat niet hebt gedaan. Ze heeft je misschien behoed voor een aantal fouten ook. Um, maar die innerlijke criticus en jouw ego zijn wel heel erg naar buiten gericht. Hè? Dus ze loopt hand in hand met jouw ego en ze hebben dus vooral als doel dat andere mensen onder de indruk van je zijn. Want, zo leerde zij in deze maatschappij, hè, zijn het vooral je prestaties en is het vooral jouw aanzien dat telt en dat begint al op heel jonge leeftijd. Um, dus die innerlijke kritiek is, ik zei het al, iedereen heeft die ook. Je kunt daar niet omheen. Je kunt ook niet om je ego heen. Het, we leven ook echt namelijk in een ego gerichte uh, maatschappij. We vragen aan kinderen ook, hè, of ze wel flink zijn geweest op school en wat ze later willen worden, in plaats van, ben je gelukkig? Waar heb je behoefte aan? Waar verlang je naar? En zo wordt je van jongs af aan eigenlijk al ingeprent hoe belangrijk het is om te presteren en in de smaak te vallen bij Anderen. En dat dat eigenlijk prioriteit heeft boven wat jij echt wil en waar jij echt gelukkig van wordt. Terwijl dat is waar het echt om draait in dit leven. De dingen doen waar jouw hart een sprongetje van maakt. De dingen doen die echt bij jou passen. Volledig jezelf worden, ongeacht wat een ander daarvan denkt. Dus vraag jezelf maar eens af... Na deze aflevering, ga er eens voor zitten en vraag je af, wat wil jij vandaag doen? Waar heb je behoefte aan? Waar heb je behoefte aan? En laat je innerlijke criticus, laat je ego daar geen stokje voor steken. Wil jij dansen? Wil jij strippen? Wil jij je ontslag geven? Wil jij gewoon heel de dag rusten? Doe dat dan. Luister naar waar jij behoefte aan hebt en gun jezelf dat. Heel veel vrouwen, als ze willen rusten, is ook zoiets. Dan komt gelijk die innerlijke criticus naar boven. Je bent lui. Je hebt het nog niet verdiend om te rusten. Je hebt nog zoveel te doen. Doe eerst de was. Hoe kun je daar nou zitten als een plofkip op de bank terwijl de awas daar nog staat? Wat gaat je man wel niet denken als hij straks thuis komt? Wat gaat je moeder niet denken als die onverwachts langskomt? Hè? Dus alsjeblieft luister naar wat jij echt heel graag wil doen... waar jij behoefte aan hebt en doe dat. En laat je geen angst inboezemen door die innerlijke criticus... maar volg je hart, ga leven vanuit die ziel en trust me... Het leven wordt echt een stuk lichter en leuker... en je zelfvertrouwen gaat heel snel toenemen. Want je zelfvertrouwen is voor een heel groot deel gebaseerd... op het feit dat jij trouw durft te zijn aan wie jij echt bent. Zelfvertrouwen. Het woord zegt het heel mooi. Hè? Het heeft allemaal te maken met vertrouwen... Het heeft te maken met durven vertrouwen op jezelf. Dus als jij zegt, ik ga morgen um, lekker de natuur in... want ik heb daar behoefte aan en je doet het niet... dan neemt je vertrouwen in jezelf af. Dus het heeft enerzijds te maken met... kan ik op mijzelf vertrouwen? Is mijn woord aan mezelf iets waard? Maar anderzijds heeft het ook te maken met... trouw durven zijn aan wie jij echt bent... Durf jij te gaan staan voor wie jij echt bent? Voor waar jij in gelooft? Voor wat jij wilt doen? Um, ja, durf jij jezelf dat te geven? Durf jij die grenzen ook aan te geven? Nou, ik hoop dat deze tips je hebben geholpen. <laughs> ik hoop uh, echt dat jij uh, ja, meer kennis hebt nu over je innerlijke criticus en ook wat je kan gaan doen om die stem van die innerlijke criticus wat minder luid te laten zijn in jouw hoofd, zodat het een stuk mooier kan worden daar in jouw brein. Want veel in je hoofd zitten is op zich helemaal geen ramp. Um, maar zorg dan wel dat het hoofd van jou een leuke plek is om te zijn. Hey, en wat ik je ook nog wil meegeven is natuurlijk dat als je het vertrouwen in jezelf graag wilt vergroten en als je dus met meer lichtheid en plezier door het leven wil gaan en als je ook wil uitgroeien tot die 2.0 versie van jezelf... dan ontvang ik je uiteraard heel graag in de online cursus... The Art of Confidence and Sensuality... Uh, je kunt nu trouwens al instappen voor maar 29 euro. Er is een nieuw betaalplan. Uh, eerst was het enkel dat je in één keer kon betalen... maar je kunt nu ook 29 euro per maand betalen. Nou, wat heb je nog tegenwoordig voor 29 euro per maand? Uh, bijna niks, denk ik, maar wel mijn cursus. Oh, toch? Dus um, ja, je zelfvertrouwen en je sensualiteit vergroten... Voor 29 euro per maand. Uh, het lijkt me de beste investering die je ooit in jezelf hebt gedaan. En je gaat dit echt tienvoudig terugverdienen. Um, daar ben ik zeker van. Je vindt alle informatie via Elise met een Z. Plus.com. Als je nog vragen hebt over de cursus, dan uh, mag je me natuurlijk altijd ook een berichtje sturen via sociale media. Uiteraard ook als je een vraag hebt over het coaching traject of interesse hebt om één op één door mij gecoacht te worden en wilt weten of we een match zijn... Spreek me gerust aan. Via de website kun je trouwens ook een gratis call in plannen. Nu, je vindt me overal op sociale media. Van LinkedIn tot Facebook. En altijd via Elise VD+. Dat was hem voor deze week. Heel graag tot volgende week. Bye bye.